0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Ich bin heute nicht alleine und zwar ist die liebe Christine Graf mit mir und ähm, wir sprechen heute über das Thema Geburtsvorbereitung, Geburt selber, Schwangerschaft und Ihr kennt Christine vielleicht ähm, besser unter dem Namen Die Friedliche Geburt. Sie ist Mentaltrainerin und sehr aktiv auch auf Instagram und begleitet Frauen in der Schwangerschaft, in der Geburtsvorbereitung vor allen Dingen und ähm, gibt ihnen einfach sehr, sehr hilfreiche Tipps, wie sie sich mental gut auf eine friedliche Geburt vorbereiten können. Liebe Christine, stell dich doch mal kurz vor, erzähl uns, was du machst, wer du bist und ja, ich freue mich sehr auf diese Folge. Ja, ich bin äh,
1: Christine und ich bin zum ähm, ja zum, zur friedlichen Geburt gekommen oder ich habe diesen Kurs entwickelt, diese Methode entwickelt, ähm, weil ich zwei sehr traumatische Geburten erlebt habe, mhm. zwei sehr, sehr schmerzhafte Geburten. Und dann eine dritte Geburt komple komplett schmerzfrei und ich auch genau wusste, was ich gemacht habe und was der Unterschied war. Ich bin schon sehr sehr lange Mentaltrainerin. Ich bin das schon seit jetzt muss ich rechnen 22 Jahren ja. und ähm, ich habe vor 14 Jahren mein erstes Kind bekommen und mir war nicht klar, dass ich das Wissen aus dem Mentaltraining, was ich da also die Fähigkeiten, die ich da schon hatte, auf Geburt anwenden sollte. Mhm. Und habe das dann aber eben beim dritten Kind gemacht und hatte eine komplett andere Geburtserfahrung. Und dadurch ähm, ist es natürlich mir ein riesiges Anliegen, dieses Wissen an Frauen weiterzugeben, soweit ich irgendwie kann. Also ich versuche wirklich, möglichst, oder ich wünsche mir, möglichst alle Frauen damit erreichen zu können, dass sie einfach wissen, sie können etwas gestalten an ihrer Geburt, weil ich eben dachte bei den ersten beiden Geburten, Geburt ist halt wie sie ist, Die, manche Menschen sind schmerzempfindlicher, ich wusste auch, ich bin sehr schmerzempfindlich und andere haben halt Glück so und bei mhm. denen ist es dann nicht so schlimm und ich habe halt gemerkt, das stimmt so nicht, also man kann sehr, sehr, sehr
0: viel selber dafür tun, dass man eine positive Geburtserfahrung hat ich muss da auch ehrlich sagen, ich habe, also es ist ja meine erste Schwangerschaft jetzt. Und davor, in der Kinderwunschzeit, hatte ich Angst vor der Geburt. Mhm. Ähm, seit ich schwanger bin, überhaupt nicht mehr. Ich freue mich richtig darauf. Also ich kann es gar, gar nicht in Worte beschreiben. Ich freue mich richtig, das zu erleben. Ähm, Finde ich wahnsinnig spannend, auch was der Körper alleine schon so mit sich bringt. Aber ähm, ich glaube auch, dass mir viel geholfen hat, einfach weil ich mich jetzt in den letzten Monaten auch mal ganz anders mit mir beschäftigt habe, mit mir selber, mit meinen Bedürfnissen, mit meiner, mit mit dem Mentalen. Ähm, und davor war halt einfach so alles so ungewohnt, unsicher und Angst. Das Wort Angst war dann da und dann sind automatisch auch so Bilder in meinem Kopf gekommen, die ich halt aus Filmen kenne. Die Frau liegt da, schmerzschreiend, äh, verzerrt. Ja im Bett oder im, im Krankenbett äh, sozusagen und presst hm. da ihr Kind raus und lauter Leute um sie und Neonlichtern und Arztkittel und weiß ich auch nicht. Das war halt mein, so kannte ich das aus Filmen, aus Serien und weiß Gott was, wo man sowas noch übermittelt bekommt. Ähm, das hat mir Angst gemacht. Das macht ja, mir nach so wie echt, vor auch Angst. <lacht> genau. So recht, absolut. Ja. Und es ist ja auch
1: nicht so, dass die Geburten nie so wären. Mhm. Also das finde ich halt auch ganz wichtig, ne? also da auch wirklich ähm, zu sagen, die meisten Geburten verlaufen ja so, ja. also negativ. Aber äh, das liegt daran, dass so ein Wissen ähm, nicht mehr so, so, so allgemein bekannt ist, dass es eben auch ganz anders laufen kann. Und dadurch gehen wir halt meistens erstmal diesen Weg, also die wenigsten mhm. Frauen ähm, machen schon bei der ersten Geburt halt diese, diese Wendung, dass sie sagen, hey, vielleicht geht es ja auch ganz anders. Und das, das ist halt total interessant, wenn wir uns zum Beispiel andere Säugetiere anschauen, weil unser Körper ist Säugetierkörper, ganz klar. Wir haben Brüste zum Stillen, wir haben eine Gebärmutter. Mhm. Also wir sind halt Säugetiere. Wenn wir uns andere Säugetiere angucken, dann schreien die bei unkomplizierten Geburtsverläufen nicht. Stimmt. Und das ist ja interessant, mhm. weil sie werden ja schon laut, wenn, ähm, wenn etwas äh, schief läuft. Oder wenn Menschen um sie herum sind, sie sind in Gefangenschaft und die Menschen sind total unruhig und und laut oder irgendwas, dann fangen die auch an zu brüllen.
0: Mhm.
1: Wo man halt merkt, ah, jetzt ist es, das ist Geburt so, wie wir es auch kennen, wir Menschen. Und dass wir halt wieder zurückfinden zu diesem Urwissen, was in uns steckt, wie Geburt laufen kann, das ist eigentlich so das, das große Ziel. Und auch überhaupt diesen, diesen äh, Twist im Kopf zu machen, diesen Shift, dass man sagt, ich bin doch genauso wie auch ein Schimpanse, eine, eine Elefantenkuh oder eine ähm, Kuh, mhm. bin ich ein Säugetier, dann müsste ich das doch auch ganz friedlich eigentlich erleben können.
0: Mhm. Das ist eigentlich das Wertvolle. Was glaubst du, was da in den letzten Jahren oder Jahrzehnten passiert ist, dass sich das dieses Urvertrauen verändert hat, dass es sich gelöst hat von uns? Das Problem ist eigentlich
1: unser denkender Verstand,
0: mhm. also
1: unsere Intelligenz. Wenn wir nicht intelligent wären, wenn wir zum Beispiel durch eine Behinderung ein Problem hätten, das zu erfassen, dass wir, ähm, dass wir jetzt gerade hier ein Kind gebären, würden wir das ähm, höchstwahrscheinlich ganz still und leise <lacht> für uns erleben, dieses Naturwunder. Ja. Ja. Das heißt, dadurch, dass wir schon wissen, ähm, was alles passieren kann. Dadurch, dass wir wissen, ah okay, wir müssen jetzt dies machen, wir müssen jetzt das machen. Das ist das, was uns im Weg steht. Mhm. Und um das ganz kurz klar zu machen, es ist es so, dass ähm, wir einen älteren Teil des Gehirns haben und einen jüngeren Teil. Den jüngeren Teil nennt man Großhirnrinde. Und vor allem der präfrontale Kortex ist halt für uns Menschen besonders interessant. Also da, wo wir wirklich denken, ist mhm. vorne hinter der Stirn. Und oben über den Kopf verläuft unser sensormotorischer Kortex, das heißt der ähm, Teil des Gehirns, der für Bewegungen und für Sensorik zuständig ist, also dass wir was spüren können, dass wir uns bewegen können. Und auf dem sensormotorischen Kortex liegt das Schmerzzentrum. Mhm. Das heißt, ein Schmerz entsteht nicht an der Stelle, wo wir uns zum Beispiel wenn wir uns in den Finger schneiden, dann entsteht der Schmerz nicht am Finger, sondern am Finger entsteht ein Impuls, ein, ein Nervenimpuls, der übers Rückenmark dann nach oben in diese, zu diesem Schmerzzentrum geht. Wenn wir jetzt mit Hilfe einer, einer tiefen Entspannung, diesen sensomotorischen Kortex, nämlich also der auf der Großhirnrinde sitzt, runterfahren, mhm. dann haben wir weniger Schmerzen bis hin zu keine Schmerzen. Und andere Säugetiere haben auch die, die Großhirnrinde, die haben äh, nicht so einen ausgeprägten Präfrontalkortex wie wir Menschen, aber auch die Großhirnrinde, wo eben auch dieser sensomotorische Kortex mit dem Schmerzzentrum drauf sitzt. Und die machen das automatisch und natürlich. Also wir haben den Impuls, uns zurückzuziehen zu Beginn der Geburt und eigentlich haben wir auch den Impuls, uns von ähm, also uns zu isolieren, mhm. also irgendwo in einen Höhlenartigen geschützten Raum zu gehen. Und dann fangen die Säugetiere an, wirklich ganz tief zu atmen und fangen so an zu starren. Und man merkt richtig, dass die Großhirnrinde eigentlich runtergefahren ist. Also das heißt, dass die nicht mehr ganz so aktiv ist, wie wenn die sonst auf der Weide stehen und grasen und so ganz normal, sondern dass die wie so, die sind in so einer Konzentration drin. Und dadurch, dass wir ständig alles durchdenken, während der Geburt, dass wir denken, oh, das ist jetzt schon alle fünf Minuten, eine Wehe, muss ich jetzt schon los, muss ich jetzt noch nicht, habe ich auch die Kliniktasche dabei, habe ich dies, habe ich das, oh Gott, hoffentlich wird es nicht noch schlimmer, aktivieren wir die ganze Zeit die Großhirnrinde und damit auch das Schmerzzentrum. Also wir machen nicht das, was unserem Gehirn helfen würde, sich runterzufahren und eigentlich fährt sich das runter. Und dadurch sind die sind die Geburten bei den Tieren schmerzfrei oder schmerzarm, weil einfach dieser Teil des Gehirns runterfährt. In dem Moment, wo hektische Menschen um sie rumlaufen, ist das auch aktiviert, auch bei den Tieren. Da können die auch nicht richtig runterfahren. Und dann ist auch das Schmerzzentrum an und ähm, hat dann Schmerzen bei der Geburt oder sendet dann eben diese Schmerzimpulse.
0: Absolut. Also ich kenne das so ein bisschen ja auch von der, von der Periode. Man hat irgendwie... Ähm das Gefühl, die Periode, die nervt, die ist irgendwie, die die schränkt mich ein, die zieht mir Energie. Also viele Frauen haben zu ihrer Periode eine sehr, ähm, ein sehr unausgeglichenes Verhältnis, sage ich mal, oder ein negatives Verhältnis. Und dementsprechend, das sehe ich in meinen Coachings mit den Frauen, ähm, haben die auch wirklich eine sehr, sehr schmerzhafte Periode. Weil einfach die Gedanken davor schon so extrem sind, dass sie sagen, okay, das tut mir weh, das legt mich lahm sozusagen, das schränkt mich ein, dass der Körper natürlich auch keine andere Möglichkeit hat. Das ist ja das, was wir signalisieren. Ja. Und es hilft schon, wenn ich den Frauen sage, okay, wir, wir nutzen die nächsten zwei Zyklen mal, um uns davor einfach wirklich darauf zu freuen, Neugierig zu sein. Was passiert da? Was kommt für Emotionen? Wie geht's mir in der Zeit? Was kann ich irgendwie anders für mich erkennen? Ähm, yeah. Und es ist Wahnsinn, was also mit dieser Umdenke innerhalb von kurzer Zeit passiert. Und ich finde das bei einer, das haben wir natürlich alle vier Wochen im Schnitt. Bei einer Geburt ist es das haben wir nicht oder so eine Geburt haben wir nicht so häufig und ähm, wir haben auch noch länger Zeit uns Ängste einzureden und Gedanken zu machen. Sage ich mal so, und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir, ähm, dass wir diese Zeit nutzen, schon in der Kinderwunschzeit, uns auch darauf zu freuen und ja. uns das, das vorzustellen, diese Geburt. Genau und das ist
1: halt sehr sehr komplex also mhm. es gibt sehr viele ähm, Sachen die da komplex ineinander greifen mhm. also einmal die eigenen Ängste dann was habe ich vielleicht selber für eine Geburt erlebt als ja. ich geboren wurde was haben mir mein, hat mir meine Mutter erzählt Oma Freunde und so weiter das spielt ja alles so mit rein ne? ja. aber das sind es sind so unterschiedliche Aspekte also der Aspekt der glaube ich ganz wichtig ist für also als praktische als praktischer Tipp ist, dass man, dass man sich bewusst macht, wenn ich im Denken bin, bei der Geburt, Entscheidungen treffe, Sachen durchdenke, ist das Zentrum im Gehirn aktiviert, wo auch der Schmerz sitzt. Mhm. Und das bringt ganz, ganz viel, sich das klar zu machen und zu sagen, okay, ich, es ist wichtig, das runterzufahren. Es ist wichtig, dass ich mich bei der Geburt entspanne. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das schaffe, und natürlich ist es dann wichtig, auch vorher die Ängste gedreht zu haben ne, und sich mit sich auseinandergesetzt, das, was du alles gesagt hast gerade, ne, dass man so in Kontakt mit sich selber gekommen mhm. ist. Das ist alles sozusagen die Vorarbeit, ganz, ganz wichtig, um dann bei der Geburt wirklich zu sagen, okay, ich entspanne mich, Genau hier rein, in diesen Prozess. Ich bin Beobachterin dieses Naturwunders, von dem ich gerade Teil bin. Mhm. Das ist ja auch total irre. Ne? Wahnsinn, das wird ein Mann ja. nie erleben. Also hab, ein Mann kann die höchsten Berge erklimmen, ja. kann die Wellen surfen im Atlantik oder so. Aber der wird nie selbst das Naturwunder sein, was da, was da gerade passiert. Das ist was, so Wahnsinn. Ja, es ist einmalig, was ja. uns geschenkt ist und ähm, natürlich, das, das so zu betrachten mhm. und mit so einer Neugier diesem Naturschauspiel
0: äh, entgegenzufiebern,
1: mhm. ist
0: natürlich absolut sinnvoll. Es ist, Ich sage ja auch immer wieder, Angst ist der schlechteste Ratgeber, das ist ja unser Verstand, der sich da meldet. Das hat ja nichts mit Bauchgefühl zu tun oder irgendwie sonst was, sondern das ist halt eben diese Reaktion auf eventuelle Erlebnisse oder Erfahrungen. Es reicht eben schon, einen Film gesehen zu haben, wo genau. so eine Geburt sehr, sehr, sehr kritisch war oder gehört zu haben, oh Gott, das äh, Baby hatte die Nabelschnur um den Hals und das war total ein Risiko dann und gefährlich. Sowas reicht ja schon als Aufnahme, um dem Verstand zu sagen und dem Bewusstsein, okay, pass auf, Geburt ist gleich das und das und das. Und das meldet sich natürlich dann in dieser Zeit wahnsinnig stark.
1: Ja, also ich, ähm, ich sehe das auch so wie du mhm. und ich gehe aber noch, ein, noch einen anderen Schritt, den ich mhm. auch wichtig finde, nämlich, dass, der Ang dass die Angst eigentlich ein ganz guter Ratgeber sein kann, mhm. ähm, wenn wir die Angst so verstehen, dass es ein Schutzmechanismus ist. Mhm. Also, dass die Angst uns ja nichts Böses will, sondern mhm. die will uns schützen davor, dass uns das eben nicht passiert. Nur die Angst an sich ist nicht intelligent. Die sagt dann, Geburt, mach mal lieber nicht. Das ist natürlich jetzt <lacht> ja. Gott, ist unbedingt der beste Ratgeber, da ja. gebe ich dir total recht. Aber was ich zum Beispiel sehr wichtig finde, ist, dass man sich vorher mit der Geburt auseinandersetzt. Denn wenn wir das nicht tun, dann rasseln wir automatisch in diese ganzen Muster hinein, die ja so verbreitet sind, dass wir meistens das so erleben, wenn wir nicht aufpassen, mhm. sage ich mal. Das heißt, die Angst ist insofern ein guter Ratgeber, als dass wir uns dann hinsetzen können und sagen können, okay, ich will mich doch konkret vorbereiten auf die Geburt. Ich möchte was dafür tun. Ich möchte das lernen. Wie kann ich das denn lernen, mich so tief zu entspannen, willentlich, mhm. in einer Situation, die vielleicht auch stressig sein kann. Mhm. Wie schaffe ich das denn? Ja. Und das finde ich total wichtig. Also da, finde ich, ist die Angst ein, ein guter Ratgeber. Ähnlich wie vor einer Prüfung. Da mhm. kriegen wir auch Angst, wenn wir nicht lernen. Und es ist ein guter Ratgeber, weil sie uns dazu bringt, dass wir lernen. Und dann schaffen wir auch die Prüfung. Und genau wie vor jedem anderen sportlichen Ereignis, was ich, was ich erlebe, ob ich vorhabe, einen Marathon zu laufen oder einen großen Berg zu besteigen, würde ich trainieren. Ich würde meine Muskeln trainieren, ich würde gucken, wie geht das ungefähr und so weiter. Bei der Geburt ist das Problem, dass es ein unwillkürlicher Prozess ist. Wir können die Muskeln nicht willkürlich trainieren, die Muskeln der Gebärmutter, aber und das ist spannend, es ist auch ein sportlicher Prozess, also ein, eine sportliche Aktivität von innen, mhm. auch wenn ich außen aussehen kann, als würde ich schlafen bei einer Geburt, ist mhm. es ist innen ein, eine Höchstleistung, eine sportliche
0: Höchstleistung und darauf kann ich mich mental vorbereiten. Ja, voll. Wie, was sind da Tipps für dich, wie, wie kann ich mich mental vorbereiten? Ich würde wirklich üben in den Zustand tiefer
1: Entspannung zu gehen, und zwar in kurzer Zeit. Mhm. Also, ich würde ähm, viel üben mit den, ähm, mit den Mechanismen. Wie kann ich mich so tief entspannen, dass ich in einem, in einen Zustand gerate, wie ich ihn kenne, kurz vorm Einschlafen oder kurz nach dem Aufwachen? Weil das ist der super tolle, runtergefahrene Zustand, von dem ich erzählt habe. Ähm, das, den nennt man auch Trancezustand oder hypnotischer Zustand, mhm. wo die große runterfährt. Mhm. Also, dass ich sage, ähm, ich ich trainiere mitten am Tag, wenn ich gerade nicht einschlafe, mm. mich schnell runterzufahren auf eine Ebene kurz vor dem Schlaf. Und diese Ebene kurz vor dem Schlaf, die halte ich, damit ich die kennenlerne. Denn das okay. ist die Ebene, ja. auf der wir im
0: Idealfall uns befinden bei der Geburt selber. Verstehe. Und wir haben wahrscheinlich im Alltag die ein oder andere Situation, die sowas zulässt, auch zu üben, würde ich mal sagen.
1: Man kann sich die auch schaffen.
0: Ja, also es ist für ja. manche schwer, weil die schon ein kleines
1: Kind zu Hause haben. Mhm. Und ja, jetzt in der Corona-Zeit vielleicht auch mhm. ja, Kinder, die dann nicht in Schule oder Kindergarten gehen und es ist schwer, sich diesen Zeitraum zu schaffen. Aber ich glaube, wenn einem das sehr, sehr wichtig ist, dann, dann kann man diesen Zeitraum auch finden. Vielleicht morgens ganz früh oder abends, wenn ja. die Kinder im Bett sind oder so, dass man wirklich
0: sagt: So und jetzt übe ich das ganz konkret. Total. Und also für mich ist das jetzt natürlich sehr schwierig. Ich habe schon meine Vorstellung, wie sowas grob abläuft, aber das sind wahrscheinlich auch Puzzleteile aus Erzählungen, ähm, Bildern in meinem Kopf oder ein, eigenen Wünschen. Also so setze ich mir das wahrscheinlich zusammen. Aktuell kannst du so, du jetzt hast du ja dreimal schon eine Geburt erleben dürfen. Ähm, yeah. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Es ist, wird bei jeder Frau wahrscheinlich unterschiedlich sein, definitiv. Ähm, aber ab wann kommt der Moment, wo ich sage, okay, jetzt kann ich das aktivieren? Also ist das wirklich schon diese Geburtsphase davor, wenn die ersten Wehen kommen? Oder ist es dann, wenn ich im Krankenhaus oder im Geburtshaus oder zu Hause bei der Hausgeburt bin, wenn es dann wirklich auch losgeht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm es ist ja so, dass der Körper irgendwann anfängt zu trainieren.
1: Mhm. Relativ früh eigentlich schon vor der Geburt. ne? Also mhm. wo der Bauch mal hart wird und wo wir vielleicht auch merken, dass da kommt so ein Ziehen vielleicht im Rücken oder irgendwie so. Und wir merken einfach, der Körper übt und der Körper trainiert. Und dann wird ja so gesagt, ah, das sind nur die Vorwehen oder es sind nur die Senkwehen. Mhm. Das würde ich alles nicht so bezeichnen, sondern ich würde immer sagen, dieser ganze Verlauf der Schwangerschaft ist ein Prozess, ein Prozess, der nicht ähm, so wie so Etappen hat, sondern der der, der hat so, ein, so fließende Übergänge. Mhm. Und all das, also egal, ob sich das Kind tief ins Becken senkt und wir dadurch eben merken, die die Gebärmutter arbeitet schon ähm, oder dass es, dass es eben, dass der, der, der Organismus übt oder ob man sagt, ah, jetzt geht auch wirklich der Muttermund auf. Das sind für mich, das ist für mich alles schon Geburtsprozess, weil es eben nicht mehr heißt, ich ernähre mein Kind, ich halte mein Kind, ich lasse es wachsen, es ist hier zu Hause, um größer zu werden, stärker zu werden für diese Welt, sondern es hat sich irgendwann innerhalb der Schwangerschaft ähm, gedreht oder es dreht sich irgendwann und dann werden andere Hormone aktiv. Plötzlich geht es darauf, da, darauf zu, dass das Kind geboren werden kann. Das heißt, das Kind senkt sich nach unten und das ist alles ein langsamer Prozess, der über Wochen auch gehen kann. Mhm. Und immer wenn der Körper übt, empfehle ich den Frauen, die ich begleite, dass sie auch selber üben.
0: Mhm. Also
1: dass sie selber mental mitüben. Das ist wie wenn, wenn wir einen großen Tanz vor uns hätten, einen spektakulären Tango zum Beispiel und immer mal wieder zeigen, sehen wir schon den Tanzpartner, mit dem wir da tanzen sollen und der übt. Klar kann ich mich dann zurücklehnen und sagen, muss ich ja noch nicht, der Tanz hat ja noch gar nicht angefangen, Musik ist noch nicht richtig an, die Band spielt noch nicht, kann ich ja jetzt einfach ja. was anderes machen. Aber ich kann auch sagen, cool, der Tanzpartner ist schon da und übt, dann übe ich doch mal ein bisschen mit, denn wenn ich die Grundschritte schon mal gut kann, mhm. dann kann ich auch die spektakuläreren Schritte am Ende mit ihm gut, weil ich den kennenlerne. Ja. Weil ich meinen Tanzpartner kennenlerne. Und so lerne ich eben auch meinen Körper kennen.
0: Mhm. Meine
1: Atmung kennen. Welche Atmung hilft mir? Was unterstützt mich? Ich übe ganz schnell in diesen Zustand zu kommen, in diesen trance den hypnotischen Zustand. Also das, das würde ich halt immer empfehlen. Das heißt also ja. nicht... Wann sagen, ah, jetzt fange ich mal an damit, mhm. dann ist man meistens zu spät dran. Weil dann das Schmerzzentrum schon, schon, schon Alarm sendet. Mhm. Das ist meistens zu spät. Also, das ist, kann man sich so ein bisschen vorstellen, ähm, es, Hypnose wird ja auch angewendet zum Beispiel als Schmerzmittel äh, bei Zahn-OPs, wenn jetzt jemand keine Narkose verträgt mhm. oder Angstpatient ist. Und wenn ich dann sagen würde, na ja, wir fangen jetzt mal an zu bohren, und irgendwann kannst du dann ja mal während des Bohrens in Hypnose gehen. Das wird keiner schaffen oder nee. die wenigsten. Das würde ich noch nicht mal mir selber zutrauen, obwohl ich das wirklich gut kann.
0: Ja.
1: Das heißt, man macht es ja vorher. Ne? Bevor das Schmerzzentrum Alarm sendet, gehe ich in diesen Zustand. Das Schmerzzentrum fährt runter. Ich konzentriere mich bei einer OP auf was anderes, also auf einen schönen, sicheren Ort, an dem ich mhm. mich wohlfühle und ähm, stelle mir vor, dass das alles äh, vereist ist oder so, dass ich da gar nichts wahrnehme und, und so weiter. Und dann fängt man an mit dem Bohren. Mhm. Ähnlich kann man sich das für die Geburt auch vorstellen. Also man geht so früh
0: wie möglich rein in diesen Zustand, damit das gar nicht erst anspringt. Das macht absolut Sinn. Was hältst du von so kleinen Helferchen wie ähm, Musik, ätherische Öle? So finde ich total, total
1: gut und hilfreich. Okay. Also gerade wenn wir es verknüpfen mit dem mit dem entspannten Zustand. Mhm. Also wenn ich jetzt ähm, äh, übe und trainiere, in diesen tiefen Entspannungszustand zu gehen und dabei ein bestimmtes Öl mir unter die Nase halte mit mhm. einem bestimmten Duft, dann ist dieses, ähm, dieses Öl später bei der Geburt ein sogenannter hypnotischer Anker. Mhm. Das heißt, wenn ich dann dieses Öl rieche, diesen Duft rieche, dann komme ich ganz schnell wieder in diesen Zustand hinein. Oder wenn ich das immer mit der gleichen Musik mache mhm. und ich habe dann die Musik bei der, bei der ähm, Geburt laufen, dann ist das auch ein hypnotischer Anker, eine Begleitung. Es hilft mir dann, ähm, leichter reinzukommen. Also es gibt viele kleine Hilfsmittelchen, mit denen man sich mhm. da Unterstützung äh, zur Seite stellen kann.
0: Total. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, ähm, die zu nutzen, die man vielleicht auch schon jetzt im Alltag nutzt. Also bei mir ist es so, zum Beispiel ätherische Öle und ich habe einfach eine automatisch positive Verbindung. Ich muss mir die nicht erst noch schaffen. Wenn ich ja. jetzt sowas nicht habe, also es gibt Menschen, die haben es mit Musik oder ähm, vielleicht mit Affirmationen oder sonst was. Wenn ich das noch nicht habe, dann kann man sich dann natürlich jetzt mal da langsam reinfühlen und schauen, was passt zu mir. Aber bei mir ist zum Beispiel, also mein Gedanke jetzt, wo du das auch gesagt hast, ja, Öle zum Beispiel können da total sinnvoll sein, ich werde mir wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen ein Öl aussuchen, was mir einfach total zusagt. Und mein Körper sagt mir, ob das, also wenn ich es nicht riechen kann, dann ist es nicht gut für mich, ganz einfach. Weil ja, genau. Andere Frauen mögen es vielleicht, ich dann in dem Fall nicht und dann passt es nicht zu mir. Und ähm, ich würde das wirklich gern mit diesem Öl dann zum Beispiel probieren. Und das finde ich, und das ist auch wieder was, was was mir jetzt zum Beispiel dann noch mehr Freude auf die Geburt bringt, weil ich bin, ich fühle mich einfach dann vorbereitet und ich ich habe dann was und freue mich, das dann einzusetzen. Also ich glaube, dass man so halt auch viel ähm, so seine Ängste dann in dieses Positive umleiten kann, weil man hat jetzt halt einen ja. Fahrplan, was viele ja, Frauen genau. ja auch brauchen. Genau. Also
1: was man noch wissen sollte bei dem Öl ist, ähm, dass es sein kann, dass du es bei der Geburt überhaupt nicht
0: riechen mhm. magst. Das wäre natürlich blöd, ja.
1: Aber das kann gut ja. sein. Ja, weil, okay. Ähm, das, das ist tatsächlich mit den, mit den Ölen so eine Sache oder mit den Düften. Deswegen ja. gibt es äh, bei mir zum Beispiel drei unterschiedliche Anker. Mhm. Also nicht nur ein, ein Duft, sondern auch eine Berührung zum Beispiel okay, oder ja. ein Wort, was man was man gesagt bekommt. Mhm. Und ähm, es gibt auch einen eigenen Anker, den man sich setzen kann. Das ist ein Fingeranker, mhm. weil es sein kann, dass du bestimmte Anker nicht magst. Es kann okay. sein zum Beispiel, dass du nicht berührt werden möchtest, dann fällt der weg, der Anker. Stimmt, ja. Oder es kann sein, dass du an dem Öl riechst und dir wird sofort übel. Und du also sagst ja. auf gar keinen Fall das Öl. Und es ist halt total wichtig, dass wir für die, für die Geburt klug ähm, ja. denken und auch immer wieder uns klar machen, dass es das ein Abenteuer ist. Das Verrückte bei einer Geburt ist, dass du überhaupt noch nicht weißt, was du da brauchst, also was, du, was du da möchtest und was mhm. du willst und welche Unterstützung du inwiefern dann haben möchtest oder ablehnst. Und da im Kopf auch flexibel zu bleiben, ist ganz ja. wichtig. Also auf der einen Seite sich schon seine Traumgeburt auszumalen, das finde ich auch wichtig. Aber auf der anderen Seite eben auch zu sagen, hey, das, ich bin offen und es kann auch zu Komplikationen kommen und damit bin ich auch okay. Mhm. Ja, das. Also gerade auch wenn man sich vornimmt, zum Beispiel außerklinisch zu gewähren, ja, genau, ist mhm. es wichtig, dass man sich die Klinik trotzdem vorher schon mal angeguckt hat. Mhm. Dass man weiß, wo ist der Eingang, aha, und dass man innerlich da durchgeht und sagt, das ist auch okay. Denn dann ist es eine Rettung. Und dann möchte ich das auch, weil natürlich mhm. möchte ich, dass mein Kind in erster Linie gesund auf die Welt kommt. Das ja. ist das Allerwichtigste ja. und dass man sich das wirklich klar macht. Das ist das Wichtigste. Ja. Und wenn es sein muss, dass ich dann verlegt werde, dann ist das auch okay. Ja. Und ähm, das hilft, wenn man sich das so wie so ein wie so ein, ähm, wie so ein Sicherheitsnetz vorstellt. Also dass das unser unser Gesundheitssystem ein Sicherheitsnetz ist für die Geburt, dass du eigentlich die Geburt alleine machst, wie eine Kuh auf der Weide, mhm. ganz alleine in Ruhe gebiert. Dann ist es so, dass du ähm, dass du ein Sicherheitsnetz als Mensch hast, die Klinik. Hebammen, Ärzte, die einfach da sind, ähm, für dich bereit sind, um dir zu helfen, falls Hilfe notwendig ist. Und in dem Moment ist auch das dann wieder selbstbestimmt. Wichtig ist, dass man aus diesem Gefühl der Selbstbestimmung nicht rausgeht, mhm. sondern dass man da sozusagen ein Stück weit drin bleibt, egal was passiert. Ja, und das geht dadurch, indem man sich vorher klar macht, wenn ich Hilfe benötige, wird mir geholfen und
0: das ist super und das will ich dann mhm. ja ja, und das ist, glaube ich, auch das Thema mit den Hebammen, weil ich glaube, viele Frauen sehen das halt, also die gehen eben zur Geburt hin an den Ort, ob im Krankenhaus oder im Geburtshaus und sagen, so, ich bin jetzt da, jetzt kann es losgehen. Ähm, was mache ich nein. tun? Genau, macht mal. <lacht> Richtig. ja und das äh, funktioniert nicht. Ja, und das haben die mir im Geburtshaus auch gesagt, die Hebammen, dass ja. sie das ganz, ganz, ganz häufig ähm, mitbekommen. Und die sind aber... Die können nicht machen. Also Nein. die können eingreifen, wenn irgendwas ist, oder die können dich auch berühren und natürlich solche Sachen, die dir dann. Oder überprüfen, ne? Überprüfen genau. ist alles gut. Das finde ich ist ja eigentlich genau. die wichtigste Aufgabe. Ja, schauen sind Herztöne
1: gut, ist ja. alles gut, ist alles sicher. Ja. Das ist die Aufgabe. Aber Gebären wirst du immer allein mhm. mit deinem Kind. Also von daher nicht ganz allein, sondern ihr beide. Ihr macht ja, richtig, das
0: richtig. Ja. Und das ist das große Wunder. Ja. Ja, es ist so aufregend. Ich finde das, das ist echt Wahnsinn. Und auch, ich habe letztens zu meinem Freund gesagt, es tut mir irgendwie so leid für ihn, dass er das alles, auch die Schwangerschaft nicht so erlebt, weil im Moment bin ich in der Phase, ich spüre das Baby, er aber noch nicht. Mhm. Ähm, es tut mir so leid, weil das ist so krass. Und ich sage, okay, jetzt noch mal die Hand drauf. Ich bin nichts. Ich fühle nichts. Also es ist einfach noch nicht nach draußen kommt der Tritt oder es ist auch ja. noch nicht sichtbar an der ja. Oberfläche von meiner Haut. Ähm, es ist schon, also da können wir Frauen uns einfach extrem glücklich schätzen, dass Total. wir, so, dass wir sowas erleben dürfen. Wirklich, das ist Total. So, das ist der Wahnsinn. Ja. Und dennoch
1: halt, Also ich finde halt beides wichtig. Also ich finde wichtig, sich darauf zu freuen
0: mhm.
1: und das auch wirklich zu schulen und zu machen mhm. und es gleichzeitig nicht zu unterschätzen. Ja. Weil das ist was, ähm, was ich manchmal dann, dann schwierig finde, wenn, ja, wenn man dann so das Gefühl bekommt, das ist easy. Mhm. Und das ist es nicht. Ja. Das ist wirklich eine Herausforderung. Das ist eine körperliche Herausforderung und eine mentale Herausforderung. Ja. Und das ist eben, deswegen finde ich halt auch die Angst zum Teil halt auch gut, auch als auch als einen guten, empfinde das als einen guten Ratgeber, weil ähm, es ist eine Herausforderung und äh, nimm die Ver Herausforderung auf jeden Fall auch ernst und freudig dich darauf, weil auch wenn ich jetzt sage, ich möchte den Himalaya besteigen und ich habe wahnsinnig viel trainiert und ich kann das und ich weiß, ich schaffe das, weil ich gut trainiert habe und genau weiß, wie, wie ich das möchte und was ich mache, mhm. wenn und so weiter, dann habe ich ja eine Vorfreude mhm. und auch keine Angst davor, aber Respekt, ja, mhm. weil ich weiß, das wird eine Herausforderung, ich konzentriere mich und ich mache das. Mhm. Und das finde ich, also, deswegen finde ich diesen Sportvergleich einfach total wunderbar für Geburt.
0: Mhm. Stimmt, ja.
1: Ja, weil es, weil es nicht ähm, in das reingeht, was ich manchmal so höre, ähm, ja, du musst einfach nur keine Angst vor der Geburt haben und dann wird es easy. Dann mhm. hast du auch keine Schmerzen, zum Beispiel. Ja. Und dann sind die Frauen so, ähm, irritiert und wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht, wenn dann doch plötzlich Schmerzen da sind. Mm.
0: Total. Wie ähm, Also ich habe gestern eine Umfrage gemacht auf Instagram, ob jemand ähm, einfach gezielt Fragen auch hat. Und da kam recht häufig auch diese Frage, also sie war immer anders formuliert, aber es ging darum, was ist, wenn ich mich vorbereitet fühle und alles tue für mich und dann komme ich zum Beispiel ins Krankenhaus und Menschen versuchen einzugreifen, also in Form von Ärzten oder Hebammen und sagen, ähm, jetzt eine PDA oder jetzt müssen wir das, aber ich fühle mich nicht danach. Also wie kann man da noch, also wie kann man das schaffen, da auf sich zu vertrauen, aber auch nicht irgendwie naiv zu sein, weil man ja in dem Moment, wenn da ein Arzt mit einem weißen Kittel steht, dann verliert man vielleicht auch so ein bisschen sein eigenes Vertrauen. Also diese, diese Angst sozusagen vor ähm,
1: Eingriffen, die man nicht möchte, mhm. ähm, ist tatsächlich ganz, ganz schädlich für die Geburt. Also für die Geburt selbst. Ich, man kann ganz, ganz viel im Vorfeld machen. Und da sage ich den Frauen auch immer, ähm, versucht im Vorfeld so viel zu organisieren, wie ihr könnt. Und natürlich ist es jetzt in dieser Krisenzeit total schwierig, weil wir gar nicht wissen, wenn wir jetzt irgendwann in den nächsten Wochen ein Kind bekommen, wird mein Partner überhaupt dabei sein können? Ja, das ja. gibt ganz viele Unsicherheiten, was natürlich total blöd ist. Normalerweise würde ich sagen, stell dir jemanden an deine Seite, mit dem du all das durchsprichst, was du willst, was du nicht willst und der soll das auch mitkommunizieren, kommunizieren, mhm. ja, sodass du so wenig wie möglich gestört wirst. Nun ist es so, dass die Frauen das sozusagen auch selber übernehmen können, indem sie halt eine gute Technik haben, wie sie reinkommen in den Zustand der tiefen Entspannung und wieder raus und wieder rein wieder raus. Das heißt, sie könnten in einer Pause zwischen zwischen zwei Wehen kommunizieren mhm. und sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht. Und danach wieder reingehen. Brauchen aber dafür, dafür braucht man noch ein bisschen mehr Training. Das Bestimmt. ist halt wichtig, ja. ne, dass man das gut kann. Und dass man grundsätzlich in die Klinik kommt in der Vorstellung, da will niemand mir irgendwas Böses. Mhm. Sondern alle wollen, dass wir hier gesund durchgehen. Mhm. Und dass man ähm, etwas mitgebracht hat, ein, ein ähm, kleinen Plan bitte nicht übertreiben, weil die haben super viel zu tun oft in den Kliniken und wenn man dann mit einem ausgeformulierten Podcast <lacht> das ist wirklich ganz, ganz blöd. Ja, klar. Ähm, bei mir gibt es eine Podcast-Folge zum Geburtsplan und da kann man sich auch einen ausdrucken. Den finde ich wirklich ziemlich gut. Okay. Den kann man ja auch ergänzen mit eigenen Wünschen, aber das ist wirklich nur zum Ankreuzen. Mhm. Vielleicht können wir den auch verlinken in den Shownotes Ich schreibe mir gerade so. auf, ich verlinke den, ja. Genau, genau. Mhm. Ähm, weil dieser... Ähm, das, das ist total übersichtlich. Ich habe das zusammen mit einer Hebamme ausgearbeitet und das ist ganz übersichtlich und dann sieht jeder gleich, was man sich wünscht und was man sich nicht wünscht. Okay. Und offen zu bleiben, zu sagen, hey, ganz ehrlich, wenn mein Kind gerade einen Sauerstoffmangel hat unter Geburt und deswegen soll die Saugglocke eingesetzt werden und deswegen muss auch ein Dammschnitt gemacht werden, weil das sonst nicht schnell genug geht, dann will ich Saugglocke und Dammschnitt. Ich bin kein Fan des Dammschnittes. Der ist meistens nicht notwendig und mhm. das muss auch unbedingt drinstehen, finde ich, angekreuzt, Dammschnitt nur im Notfall. Mhm. Genau wie Christella-Hilfe zum Beispiel, dieses Draufdrücken auf den Bauch, ja. nur im Notfall. Aber ganz ehrlich, im Notfall möchte ich das. Klar. Und ich glaube, da spreche ich für alle Frauen. Wenn ich die Wahl habe, ich habe einen dammschnitt oder ich habe ein behindertes Kind, ja. wegen Sauerstoffmangel, weil es nicht schnell genug ging, ja. nehme ich lieber den Dammschnitt. Und ich glaube, da spreche ich wirklich für alle. Ja. Und um sich das einmal klar zu machen, zu sagen, im Notfall sind diese Maßnahmen für mich okay. Mhm. Nur, dass man eben ganz klar kommuniziert, ich wünsche mir eine natürliche Geburt mit möglichst wenigen Interventionen. Und das kann man auch durchaus schriftlich machen. Also wenn man keinen Partner dabei hat, dass man... Ähm, Einfach, wenn man auch nur diesen einen Satz aufschreibt auf einer netten Karte. Ich finde ja immer, man kann den Hebammen sehr gerne was Kleines mitbringen, einen kleinen Blumenstrauß, ein kleines Obstkörbchen oder was auch immer. Also einfach ein, ein mhm. Symbol der Wertschätzung für ihre Arbeit, stimmt, denn die ja. arbeiten unglaublich für uns.
0: Mhm.
1: Und natürlich gibt es immer mal die ein oder andere, ne, die dann irgendwie trotzdem doof ist oder so. Ja, genauso wie ein Arzt oder eine Ärztin ja. ist so. Also mhm. das lässt sich schwer vermeiden. Aber wenn ich schon reinkomme mit einem Gefühl von, die sind mir hier alle wohlgesonnen mhm. und das wird hier wunderbar werden und ich gebe noch hier ein kleines Präsent mit einer kleinen netten Karte, wo drauf steht, ich wünsche mir eine natürliche Geburt und freue mich schon auf ähm, unsere Zusammenarbeit, irgendwie was Nettes. Mhm. Dann gibt es eine Grundatmosphäre, die einfach stimmig ist. Und die, die, die Chance einfach erhöht, dass die Geburt genauso verläuft, wie ich es mir auch wünsche. Total schön. Also aus ja. der Angst rauskommen, weil die Angst eben leider genau die Zentren aktiviert, die wir nicht aktiviert haben wollen. Also es ja. gibt das sogenannte Angstverkrampfungsschmerzsyndrom unter Geburt, weil wir wissen dass das Blut abgezogen wird aus der Gebärmutter, wenn wir Angst haben, also zum Beispiel vom Muttermund. Und der Muttermund mhm. wird dann steinhart. Und wenn wir eine Geburt haben durch einen steinharten Muttermund, dann ist das natürlich schmerzhaft. Mhm. Ganz anders, als wenn der weich wird und sich öffnen kann und sich wohlfühlt. Dafür brauchen wir aber eine
0: Umgebung von Wohlfühlen. Mhm. Ja, voll. Was mir persönlich auch immer hilft, vielleicht noch... Ähm das habe ich auch aus den Coaching-Einheiten mit meinen Frauen, da geht es eher um zyklische Themen oder Periodenprobleme oder so, dass ich anfange, auch mal mein Unterleib zu spüren. Also natürlich kommt es mit der Schwangerschaft, aber das ist sehr fokussiert eigentlich auf das Äußere, was verformt sich, die Brüste, der Bauch, mhm. wahrscheinlich schon noch auch das Baby, aber alles andere, was das Baby hält, was drumherum passiert. Ähm, das, Ja, man, man hat einfach nicht so eine Verbindung dazu und ich finde das immer total wichtig, dass wir anfangen, damit auch ähm, ja mit der Gebärmutter zu sprechen oder mit dem Muttermund oder einfach das uns vorzustellen, wie könnte ja. das aussehen, weil wir haben diese F Möglichkeit, diese Verbindung, es ist unser Körper, wir sind nicht Geist und Körper so auseinander, sondern es mhm. ist eins und ähm, das ist ja auch was, was Urvertrauen ist, dass wir halt wahrscheinlich einfach über die letzten Jahre nicht mehr so gelehrt bekommen haben, verloren haben, was auch immer. Ja. Ja, ich finde es super, super wichtig, dass wir da auch nochmal rein spüren und vielleicht hilft es auch während der Geburt, da diese Kommunikation aufzunehmen, gerade wenn Muttermund nicht aufgeht.
1: Ja, und auch auch zu sagen, was heißt denn, der geht nicht auf? Geht der jetzt niemals auf? Jetzt 15 <lacht> Jahre mit geschlossenem Muttermund. <lacht> mein ja. Kind so ist ja. also, Dass man auch ein bisschen in so eine Entspannung kommt. Der Muttermund macht, was er will. Der mhm. hat ein total eigenes Tempo. Und es ist manchmal so, dass der zwei Zentimeter aufgeht und dann ist der plötzlich ähm, über sieben Stunden unverändert auf zwei Zentimetern und die Frauen mhm. kriegen eine Krise. Mhm. Wenn sie aber keine Krise kriegen würden, weil sie es gar nicht wüssten zum Beispiel, würden sie dann merken, oh, und plötzlich geht er innerhalb von fünf Minuten auf, von zwei ja. auf zehn Zentimeter.
0: Wahnsinn.
1: Ja, und das fühlt sich auch nicht anders an als vorher. Ja. Aber wenn wir halt, das ist wieder das mit dem Kopf, ja, mhm. wenn dann getastet wird und es wird gesagt, oh, der ist immer noch bei zwei cm, ja. dann denkt die Frau, oh Gott, er ist oh jetzt Gott. seit fünf Stunden bei zwei Zentimetern, ja. ähm, jetzt brauche ich nochmal fünf Stunden, dann ist er bei drei Zentimetern, dann nochmal fünf Stunden, ja. nein, diese Logik hat unser Körper nicht. Unser Körper bereitet dann alles innerlich so vor, dass er dann plötzlich huf, sich öffnet mhm. zum Beispiel. Und das muss man einmal wissen, ne? dass der Muttermund wirklich macht, was er will. Und natürlich, das passt dann auch manchmal schwer in so einem Klinikalltag, wo halt steht: Der Muttermund sollte
0: sich in der Stunde Und <lacht> Ich sage ja, Muttermünder machen das nicht unbedingt so. Voll, es ist so spannend. Mhm. Hast du? Ähm, Irgendwas noch jetzt, weil wir schon zum Ende hingehen von unserer Folge, was du den Frauen gerne mitgeben möchtest, außer deine Tipps? Ja, ich glaube, ähm,
1: es ist total richtig, sich auf die Geburt zu mhm. freuen. Die Geburt ist ein so wichtiges Erlebnis im Leben einer Frau und im Leben des Kindes, das geboren wird und ich wünsche mir natürlich dass frauen geburten mehr und mehr als was positives erleben mhm. als was schönes als, als was sehr kraftvolles schönes positives und äh, ja das das wünsche ich allen die jetzt zuhören und schwanger sind von herzen
0: sehr schön danke ich habe es auch aufgenommen für mich <lacht> ne mega schön also ich finde es einfach es ist so wertvoll, wenn man das so genießen kann und darf. Und ähm, ich weiß, dass viele Frauen Beschwerden haben in ihrer Schwangerschaft. Das macht das wahrscheinlich alles nochmal ein bisschen schwieriger. Ähm, wie jetzt für mich, wo jetzt eh gerade so auf Wolke sieben ist und oh, es ist so schön alles. Ähm, ich fühle mich jetzt schon in Dross, schon seit wirklich Beginn der Schwangerschaft. Ja. Aber ich glaube auch besonders da ist es nochmal wichtig, zu sagen, okay, der aktuelle Moment, ich bin jetzt eben noch schwanger in der so und so vierten Woche, habe vielleicht diese und jede Beschwerde, warum ist sie da, versuchen da reinzuspüren, ähm, genau. will mein Körper mir was sagen. Ähm, und man muss das nicht ignorieren und sagen, ich fokussiere mich nur noch auf die Geburt, sondern man darf ja. auch wirklich das jetzt spüren und wie geht es mir aktuell und wenn es einem mal nicht so gut geht, dann ist das okay. Das haben das wir, das, das ist ja. so und das ist auch in unserem normalen weiblichen Zyklus so, dass wir uns manchmal nicht so energiegeladen fühlen. Es darf, darf alles sein und darf seinen Raum ja. haben. Absolut. Ähm, kannst du uns noch sagen, wo wir dich überall finden können, was du auch anbietest? Ich weiß, dass du einen Kurs hast, also einfach nochmal so ein bisschen ähm, ja. für die, die dich nicht kennen. Gerne. Also ähm, man findet mich immer unter die friedliche
1: Geburt. Also bei den sozialen äh, Netzwerken, Instagram, Facebook findet, mich, findet man mich. Ich habe einen ähm, Podcast, wo es auch mittlerweile, ich glaube, 124 Folgen schon gibt. Ja. Also da kann man sehr, sehr viel lernen. Ja, rund das um stimmt. und Geburt und Mutterschaft. Ähm, der heißt auch die friedliche Geburt. Den gibt es bei Spotify, Apple Podcasts. Ich habe aber auch eine eigene App die auch die friedliche Geburt heißt, ähm, wo auch der ganze Podcast drin ist und auch der Kurs. Ich habe einen Online-Kurs entwickelt vor vier Jahren dann habe ich den nochmal aufgefrischt vor anderthalb Jahren, glaube ich, mhm. oder zwei Jahren. Nochmal ganz neu gemacht und ähm, habe da mittlerweile knapp 4000 Frauen schon begleiten dürfen. Also es ist tatsächlich total ähm, toll und der hat sich sehr, sehr bewährt in mhm. den letzten Jahren und ähm, da begleite ich eben Frauen und Paare in ihrer Geburtsvorbereitung. Mhm. Da lernt man eben wirklich die Technik, wie man in einen tiefen hypnotischen Zustand kommen kann, sehr schnell. Ähm, und genau, dann normalerweise gebe ich auch Präsenzseminare. Das geht ja im Moment gerade nicht mhm. in der Corona-Krise. Da muss alles online stattfinden. Ich bin halt natürlich sehr froh, dass es diesen Online-Kurs auch gibt im Moment. Ja. Mache ich bei Instagram jeden Morgen um 10 Uhr eine Live-Meditation. Und äh, die dauert immer ungefähr eine halbe Stunde. Und die wird dann 24 Stunden lang gespeichert. Das mache ich auch jetzt in der Corona-Zeit von Montags bis Freitags immer. Super. Und äh, bei Facebook gibt es immer ganz viele schöne, spannende Artikel, alles Mögliche, Neue, was, was man so finden kann. Ja, und so versuche ich eben, die Frauen möglichst gut zu begleiten. Also alles Theoretische hinter meiner Methode gebe ich kostenlos raus. Ja. Im Podcast oder aber auch auf Facebook oder Instagram. Und ähm, das, was eben wirklich das direkte An-die-Hand-nehmen angeht, also jetzt gehen wir wirklich gemeinsam diesen Weg. Wie lernen wir das? Step by Step. Mhm.
0: Das ist eben im Online-Kurs ähm, exklusiv. Sehr spannend. Ich verlinke das auf jeden Fall alles, was du genannt hast. Schön. Und ähm, Ah, einen YouTube-Kanal habe ich auch. Echt? Wow. Ja. Du bist sehr aktiv unterwegs. Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Nee, toll, finde ich toll. Den verlinke ich auch. Sehr so schön. schön. Oh, ich danke dir so sehr, dafür. Ja, ich danke dir, Sina. Vielen total Dank, schön. dass du mich eingeladen hast. Und ich finde, ich muss ehrlich jetzt auch dir sagen, du hast so eine krasse Stimme. Also, es ist Wahnsinn, diese Stimmfarbe. Danke. Ich finde das so schön, dir zuzuhören. Bin ich bin echt so verknupft und heiser gerade. <lacht> es, es hört sich wirklich wunderschön an. Es ist, mir läuft, es haben nicht viele Menschen schaffen das bei mir, aber ich kriege dann nur so ein, <lacht> mir läuft dann so ein bisschen in den Rücken, dann, dann, ja, das ist echt so ein schönes Gefühl. Also, ich kann mir vorstellen, ich kenne ja deine Podcasts, die höre ich ja sehr gerne. Und auch die, die Live-Meditation habe ich noch nicht mitgenommen, aber ich kann mir vorstellen, dass mit deiner Stimme und deinem Wissen, das du vermittelst, das mega schön ist. Deswegen werde ich da morgen dabei sein. Ich habe es mir schon ja, notiert. Ja, freue mich. Ich ja, ich mich auch. Also ein ganz großes Dankeschön für deine Zeit, deine Tipps, deine Worte und Ratschläge. Gerne. Vielen Dank dir und alles Gute. Dankeschön. Und an euch da draußen, ich werde alles verlinken, wie gesagt, und ich freue mich, wenn ihr bei Christine vorbeischaut und wenn ihr noch einen wundervollen Tag habt, eine wundervolle Schwangerschaft. Und ja, ich würde sagen, wenn die Folge live geht, poste ich dazu auf Instagram noch einen Post. Ihr könnt mir gern eure Gedanken dazu teilen. Ähm, wenn ihr euch an Christine wenden wollt, dann freut sie sich sicher auch, wenn ihr ihr schreibt oder ihr folgt oder was auch immer sie kontaktiert. Ähm, und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ja. Einen schönen Tag an euch alle. Macht's gut. Tschüss.